0: Hola, bienvenidos a todas y todos a este nuevo capítulo de los podcasts que estamos desarrollando en MSO. En particular, el que estamos trabajando hoy día con Pamela Fierro tiene que ver con el cómo vamos a diseñar nuestros programas y procesos de capacitación para este 2022. Hoy día nos acompaña nuevamente Pamela Fierro, que ella es psicóloga, especialista en educación, diseñadora instruccional, certificada de la Universidad del desarrollo y facilitadora de la EFA, Escuela para Formadores de Adultos. Y soy, las acompaño aquí Pamela Rabanal, directora comercial de MCO. Y para iniciar la conversación, la idea es poder continuar con lo que estábamos viendo anteriormente respecto de cómo diseñar estos programas de capacitación, PAME, teniendo en cuenta los distintos perfiles, eh, revisamos la vez pasada, ¿cierto?, qué es lo que estaban requiriendo los colaboradores, el tema del de autoaprendizaje como una nueva herramienta, ¿cierto?, como una nueva disciplina personal para el desarrollo de carrera. Y ahora cuando empezamos a ver entre este mundo más híbrido, donde hay un escenario tanto presencial como virtual, ¿cuáles son los medios que hoy día están cautivando más a la audiencia para poder trabajar en, el, en estos procesos formativos.
1: Sí, gracias, Pamela nuevamente por la invitación. Eh, y, y, es, y es clave la pregunta que, que estás haciendo porque uno es la pregunta con la que hemos lidiado durante todo el año 2021. Eh, mm. ¿Cómo cautivamos a la audiencia entendiendo distintos factores? O sea, el tema de la salud integral... Eh, la convivencia del mundo laboral con la vida familiar, también, que es lo que provoca claro. la pandemia, eh, el tema de la, de las distintas vorágenes que se nos van eh, interponiendo. Y ante eso hay primero un punto de poder escuchar a nuestros colaboradores, saber mm. cuáles o detectar cuáles son las necesidades que tienen.
0: Mm.
1: Eh, y estas necesidades muchas veces van en tornos técnicos, como necesitamos que aprendan a hacer un tema en particular o desarrollar algo en particular pero otras veces van más bien el tema de hacer equipos, el cómo poder ejercer liderazgo, el tema de la salud integral, también es un tema, una necesidad que está surgiendo mucho. Y estas necesidades también van de las manos eh, con la cultura organizacional. Uh -huh. eh, las distintas opciones que hoy en día existen de los diversos temas que pueden surgir eh, en el mundo de la minería, en el mundo del retail, en el mundo académico, etc. En el mundo de servicios En, el, en los servicios, claro. Eh, también tienen esta transformación cultural de adecuarse a las nuevas formas de capacitación. Uh -huh. O sea, estábamos acostumbrados a la presencialidad, pero ahora tenemos también al mundo virtual. Y en el mundo virtual, el es mundo virtual tenemos esta instancia sincrónica que se le dice cuando estamos eh, dialogando con un otro o lo asincrónico que va de la mano con el autoaprendizaje, cuando yo tengo que ir guiando solito mi proceso. Uh -huh. Entonces, toda esa transformación cultural de las organizaciones tiene un punto clave que es poder
0: identificar la necesidad de qué es lo que vamos a capacitar. Mm. Y ahí está como esa diferencia entre las los elementos que son más técnicos mm. versus el desarrollo de habilidades. ¿Cómo nos sirve sí. eh, este mundo presencial o virtual para uno o para otro? ¿Cómo vamos a hacer esa distinción? Sí,
1: en MCO nosotros hacemos la distinción en que podemos entregar herramientas. ¿ya? O sea, alguien puede aprender a cocinar, pero no necesariamente es un chef. Uh -huh. o sea, nosotros distinguimos las competencias, las habilidades que puede desarrollar una persona con la entrega de herramientas, uh -huh. eh, voy a poner un ejemplo muy, muy cotidiano o sea, yo me pueden dar la receta de cómo hacer un, una torta, por ejemplo, pero eso no me hace chévere eh, pero sí sé hacerlo, sé ocupar la herramienta, o sea, si alguien me invita a hacer una torta yo lo voy a saber hacer, uh -huh. pero si quizás me invitan a hacer otra cosa, no, no voy a tener mucho del conocimiento, con la capacitación pasa lo mismo en lo asincrónico, en las instancias 100% virtuales donde no interactuamos con algunas personas o con otra persona, eh, nosotros podemos incorporar herramientas, aprender a usar Excel, por ejemplo, a usar una herramienta en particular, el poder manejar conflicto, etcétera, Pero eso no me hace necesariamente un desarrollador de esa competencia. Y para eso están las instancias que nosotros tenemos en MCO con seguimiento de facilitador, están los coaches también que juegan un rol bien fundamental, propiciamos harto el tema de la inteligencia colectiva, el poder trabajar con el equipo, el poder liderar o manejar equipos mucho más grandes, eh, porque creemos que lo relacional es lo que genera la competencia. Eh, cuando yo pongo en práctica lo que voy a hacer es cuando realmente estoy desarrollando eh, alguna habilidad, alguna competencia. Y eso no se da siempre en la capacitación. A veces creemos que la capacitación es una pista donde cada uno corre a su velocidad, pero eh, lo, que, lo que nos ha invitado a este nuevo mundo es que en realidad tenemos que hacer equipo, y el equipo tiene que ir avanzando a un cierto ritmo. Y ahí, bueno, eh, se puede ver, hace poquito fueron la, los Juegos Olímpicos, cuando compiten en equipos, los equipos mm. tienen que ir al mismo, al mismo ritmo, o sea, Exacto. para poder ganar, por así decirlo. Mm. Eh, si hay uno que se capacitó más o que puede correr más rápido, no necesariamente hace que el equipo gane, sino que tienen que avanzar todos al, al, al mismo ritmo. Y eso habla también de la disciplina del crecimiento que tienen las organizaciones. Y ahí es importante poder recalcar que la capacitación también es un tema nuevo. Eh, es un tema que no todas las organizaciones lo tienen. Sí. Y, y inclusive las la organizaciones... Como que parten de, de otro lado, o sea, uno crece, empieza a innovar, trata de ver si el negocio... Se desarrolla no
0: es el eso. negocio primero y después viene, ok, claro. eh, ahora necesito ordenar la casa Exacto. internamente, ¿cierto? Y ahí empiezo a hacer procesos de recursos humanos uh -huh. mucho más eh, acucioso. Claro. Oye, Pame, y cuéntanos un poquitito, ¿cómo hacemos también? Porque uno de los problemas que tiene el tema de la capacitación o de las inquietudes es cómo hacer que las personas sostengan estos aprendizajes. Es decir, participan de un proceso de formación tanto presencial como virtual, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacemos que ellos sigan motivados, sigan implementando la herramienta, no vuelvan a su estructura anterior? ¿Cómo logramos eso?
1: Bueno, ahí yo creo que hay un triángulo. Uh -huh. eh, en una esquina siempre está quien impulsa la capacitación, que a veces son eh, los que están a cargo de recursos humanos, eh, o el gerente de una empresa, o el coordinador de una área, etcétera. Y esa persona es fundamental porque es el, el líder que motiva a las otras personas a poder asistir a esa cosa. Están los participantes que claramente tienen una necesidad o una motivación de poder desarrollar algo. Pero hay una patita muy fundamental que es quién entrega la capacitación. Perfecto. Y eso es lo que en MCO nosotros no, no, lo, que, lo decimos como la experiencia de aprendizaje. Nosotros al participante no le entregamos un libro. Uh -huh. eh, porque algunos pueden dejar el libro en la casa, otros pueden leerlo otros quizá van a llegar a la mitad nosotros lo que hacemos es tomar ese libro y contárselo de una uh -huh. forma distinta eh, y ahí nosotros conjugamos con distintas herramientas o también con distintas dinámicas uh -huh. eh, porque sabemos también que las personas eh, si viven lo mismo que van a vivir solo, no tiene sentido la capacitación. Se puede leer
0: un libro y ya, claro. que eso aporta desde el conocimiento, pero Exacto. la idea es que pueda aplicarlo e interiorizar ese aprendizaje, ¿cierto? Sí,
1: ahí está como el, 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 el ejemplo que nosotros siempre utilizamos entre saber conducir y saberse las normas de conducir. Uh -huh. O sea, Para aprender a conducir está el librito que te dice claro. a cuánta velocidad puedes ir, las señaléticas del tránsito, pero eso no te da el poder de, de tomar un auto y saber conducir una, en una carretera. Lo que te hace, lo que logras ahí es que estás con una persona al lado, la persona te va ayudando, te va guiando, eh, te va animando también. Porque, okay. por ejemplo, cuando todos aprendemos a conducir... Te va
0: retroalimentando y rectificando en, el, en la práctica.
1: Sí, y te, y te va preguntando, oye, ya, y si hubiese venido alguien por acá, ¿tú qué hubieses hecho? Te ponen en, en situaciones hipotéticas. Bueno, eso también pasa en lo que nosotros tratamos de hacer. Uh -huh. eh, desafiamos a los participantes. Uh -huh. Y los desafiamos tanto en su espacio laboral como también en concretizar el aprendizaje, porque hoy en día eh, hay muchas teorías y hay muchos paradigmas que están dando vuelta, pero otra cosa es concretarlo en la organización, ver si resulta o no resulta. Entonces, nosotros cuando hablamos de este triángulo, claro, quien solicita la capacitación y los participantes de la, de la capacitación tienen un rol import, muy importante porque son ellos quienes reciben, pero el rol de las consultoras que brindamos este servicio es generar una experiencia de aprendizaje mm. para que las personas no sean las mismas que cuando iniciaron claro,
0: el proceso. Claro. Ese es
1: nuestro gran desafío y una de las preguntas que hacen la mayor parte de nuestros facilitadores. Mm. sigue siendo el mismo que inició o eres otra persona? Mm. Eh, y la verdad es que algunas personas dicen sí, ¿sabes que me hice preguntas que, que nunca me había hecho? Y otros mencionan y dicen ¿sabes que reafirmé lo que sabía? Claro. Eh, y eso también es bueno, como que alguien se sienta aún más seguro de las cosas eh, que hace. Uno no necesariamente va a aprender cosas nuevas en una capacitación. A veces te lo, eh, empiezas a darte cuenta de cosas que habías hecho mal, cosas que habías hecho bien, reafirmas a veces tu, tu visión de cómo lo estás haciendo. Y eso va de la mano también eh, con el tema del autoaprendizaje. Mm. Y, ¿Y por qué quiero hablar del autoaprendizaje? Porque en este triángulo... Eh, la parte del participante también tiene que tener esta hambre para aprender, esta, esta hambrecita de decir... Tiene que
0: haber esa necesidad, ¿no? Claro. ¿no? Esto yo quiero, lo necesito, mi vida me va a mejorar, etc. Porque
1: la capacitación no es ir al colegio. Cuando uno va al colegio hay ciertas materias que te gustan y no te gustan, mm. y las que no te gustan, bueno, las tienes que estudiar igual para poder pasar de curso. Mm. Pero cuando uno es adulto, también determina hacia dónde quiere ir, mm. y esa determinación conlleva un autoaprendizaje, es decir, a ver, parece que me interesa este tema, eh, hoy en día, por ejemplo, en todas las organizaciones, eh, siempre están las personas que les gusta el marketing, por ejemplo, Así que es. es algo que está bien de moda hoy, mm. y siempre hay una persona que dice, a mí me interesa esto, y empieza a estudiar, y empieza a rebuscar, hasta cuando encuentra y dice, ya, voy a perfeccionarme en temas de marketing, eh, o en temas de salud integral que no estaban incorporados en las organizaciones, y hoy en día tenemos embajadores en, 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 en varias eh, clientes que nosotros tenemos, que buscan tener embajadores de salud integral.
0: Claro. De Con eso. esta mirada desde lo físico, emocional, mental y social. ¿no? Claro. Ya, exacto. sí y
1: ese, y ese espacio es de autoaprendizaje, o sea, yo tengo el hambre de, de, de saberlo, de, de que alguien me lo enseñe, de que alguien me diga ¿Cómo lo puedo concretar en mi organización? Claro. Y también el proceso de capacitación nos acaba cuando nosotros nos, nos, nos vamos, sino que cuando nosotros capacitamos ciertas personas, esas personas después siguen su proceso de capacitación, porque tienen que inculcarlo en su cultura organizacional.
0: Eso es parte de la experiencia, Exacto. ¿no? Es, es parte... De... Una, una etapa es lo que vives dentro del proceso formativo y lo otro es cómo continúa la aplicación. Y ahí, ¿cómo uh -huh. nosotros hacemos referencia a ese seguimiento, acompañamiento? ¿Cómo construimos esa otra patita de la experiencia de capacitación?
1: Sí, nosotros algo distintivo que tenemos como consultoras es que buscamos el siempre entregar herramientas prácticas para que nuestros participantes puedan aplicarlo de manera inmediata en su organización. Uh -huh. O sea... Claro, hay cambios que se ven dos años, tres años, etcétera, pero hay herramientas que se pueden concretar mañana, si es que nosotros lo quisiéramos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en temas de manejo de conflicto, nosotros tenemos eh, muchos facilitadores y coaches que manejan eso y entregan herramientas concretas, por ejemplo, de mediación, de negociación de algún tema, eh, de resolución de conflicto cuando existen problemas que son insostenibles en las organizaciones, pero son herramientas que se pueden utilizar mañana, o sea, yo lo termino hoy de ver y lo puedo utilizar mañana. Ese es uno de nuestros seguimientos de, de invitar a las personas que vean si la herramienta funciona o no funciona. Pero por otra parte, nosotros utilizamos distintos tipos de modelos que se adecúan al tiempo y a la necesidad del cliente. Uh -huh. Cuando el cliente quiere que nosotros estemos, por ejemplo, con mucho mayor seguimiento, rigurosidad con los participantes, tenemos el modelo de tutoría, de coaching individual, eh, de poder seguir, hacer seguimiento a través de plataformas, nosotros utilizamos eh, algunos software para eh, poder comunicarnos de manera instantánea con los participantes. Y de
0: forma mucho más ágil a través de WhatsApp, Exacto. por ejemplo, siempre claro. estando a la distancia de la mano de los participantes, ¿no? Exacto,
1: y eso es como, lo, eh, la agilidad es un principio para nosotros, mm. que la persona eh, le llegue a su WhatsApp, por ejemplo, el material que tuvo hoy día en el taller que no tenga que entrar a una plataforma, poner su correo, que se me olvidó la contraseña, que tengo que recuperar Sí, que eso la siempre contraseña. se
0: queja, ¿no? Y esa, esa etapa de meterse a la plataforma tiene como varios eh, resistencias, ¿no? Exacto. Desde el punto de vista de los participantes, que les cuesta meterse, sí. que se olviden de las claves, que no encuentran los links, etcétera. Eso siempre claro. pasa.
1: Y ahí nosotros tenemos ese seguimiento. Pero además, eh, nosotros constantemente estamos... Y esto es con la tercera patita, que es el cliente finalmente quien pide la capacitación. Eh, nosotros también hacemos un seguimiento con ellos. O sea, sí. nosotros como consultores somos responsables del proceso que iniciamos, pero también después nos comunicamos constantemente con el cliente, resultó, no resultó, como han visto los participantes. Nosotros generalmente tenemos eh, esta política de entregarle un informe al, al cliente para que él pueda evaluar si realmente tuvo efecto o no tuvo efecto la capacitación.
0: Si sí se movió la aguja.
1: Exacto, porque claro. podemos estar 30 horas en capacitación, 40 horas, mm. pero a veces una hora de capacitación es mucho más efectiva que esas 40 horas. Mm. Eh, y esto también es porque el, el, la nueva cultura de la sociedad es que el
0: tiempo sea ágil. Y que, el tiempo que seamos que más una... prácticos, ¿no? Que sean eh, herramientas prácticas, tips que tú puedes implementar rápidamente para optimizar mi tiempo y tener un mejor equilibrio, ¿cierto? En, en, en mi vida personal. Exacto. Por ejemplo, recuerdo yo mucho una vez que me eh, que tomé un, un taller
1: y tomaron el, dijeron 10 minutos de meditación diaria, eh, a veces mucho mejor que cuando uno dice, no, mañana parto con 5 horas de meditación o, con, o, voy a, o voy a esperar subir al cerro para meditar en el cerro. No, tómate 10 minutos en tu casa y hazlo, parte por 10 minutos. Y me acuerdo que ese tips en particular como que me abrió la mente y dije... Sí, en verdad, no es necesario que yo tenga que ir a un cerro que me tenga que planificar sus Y
0: Que parezca no, el momento perfecto, ¿no? Exacto. No, es, eh, nunca va a aparecer el momento perfecto.
1: Claro, o cuando uno dice, no, voy a leer el libro cuando esté tranquila en mi casa y esté en esta posición, y ahora empieza a prepararse el café, el vaso de agua, etcétera, y cuando te sientas, se te acabó la motivación. Se te acaba las la ganas
0: de leer, claro.
1: Exacto. Entonces, en la capacitación nosotros, a veces, son, nosotros tenemos modelos de dos horas, cuatro horas, dieciséis horas, etcétera, nos acomodamos al cliente, pero hemos visto que las capacitaciones en menos cantidad de plazo son mucho más efectivas porque uh -huh. las personas ven que van avanzando y pueden ir concretizando mucho más eh, esos procesos y además las personas disponen de menos tiempo y esperan que el tiempo que destinen sea de calidad. Uh -huh. eh, este tema de las charlas de 40 minutos y que después las dudas y cerremos no es un tiempo... Es acadical. demasiado
0: largo. Se ha sí. vuelto más largo, ¿cierto?
1: Hoy en día las personas esperan también que les pregunten qué es lo que opinan, eh, cómo creen que se podría llevar a cabo, si lo habían visto antes o no. O sea, nosotros nos hemos encontrado con eh, públicos que nos han dicho, oye, primera vez que me preguntan, ¿cuál es mi expectativa de este taller? La primera vez que me lo preguntan.
0: Mirá, siempre hace... era como muy instructivo, tienes claro. que venir, escuchar, etc. Y mm. tomar apuntes
1: y después hacer una prueba, y si, mm. y si pasas la prueba, estás capacitado, y si no la pasas, no estás capacitado. Mira, Entonces, eh, eso también hace que lo digital, aunque uno diga es más impersonal, también nos vuelve más humanos, porque empezamos a exigir cosas que antes no lo hacíamos, como quiero hablar, quiero opinar, quiero compartir con el otro... Eh, quiero saber la opinión del facilitador uh -huh. eh, cosas que antes no era el tema técnico entreguirme la herramienta y listo claro. hoy en día eh, la audiencia pide que uno sea mucho más cercano mm. más que sea un, alguien, un ejemplo que nunca voy a poder alcanzar
0: impecable digamos, así como perfecto eso, eso ya está queremos vivir la vida cotidiana de forma más mm. simple tengo la sensación ¿no? sí Oye, Pame, bueno, y continuando con esto, ¿cómo ves tú el rol de recursos humanos? Porque muchas veces existen necesidades de distintas áreas. Recursos humanos están con sus programas transversales. ¿Cómo ves tú este rol para este 2022 con todo este escenario que hemos venido conversando, incierto, volátil, eh, con algunos cambios estructurales que vamos a tener como sociedad? ¿Qué rol debiera cumplir recursos humanos en la implementación, en el diseño y en la implementación de estos programas de capacitación. Sí, a mí hay un término del, de la Segunda Guerra
1: Mundial que me gusta mucho, que se llama panóptico, Así ser es. el panóptico. Mm
0: -hmm. cuando,
1: cuando construían los lugares siempre al medio, buscaban construir algo que, que pudiese ver toda la inmensidad
0: desde ese punto, estar siempre al medio, es como un faro. Perfecto. Y tener una visión bien, como amplia de todo el proceso. Amplia de ¿no? poder
1: ver todos los departamentos de mi organización, así que es lo uh -huh. que está pasando en, en comercial, qué está pasando en operaciones, qué está pasando con el equipo X, etc. Yo creo que los recursos humanos juegan este rol de panóptico, de uh -huh. estar hipervigilante a todas las necesidades que están surgiendo. Uh -huh. Pero estas necesidades también tienen que tener una jerarquización, porque siempre queremos hacer muchas cosas y la contingencia a veces no nos deja, eh, o también hay que priorizar otras cosas. Y en ese recurso humano, en primer lugar, es un apoyo pa siempre para los eh, colaboradores. Uh -huh. eh, esa maravilla a la que uno le va a decir, oye, ¿sabes qué?, estamos colapsados con esto no
0: qué no podemos, podemos hacer, hacer ¿cierto? cierto así como que uno los ve y uno siente alivio exacto porque, porque ellos te van a ayudar
1: exacto porque entregas la pelota y Recursos Humanos busca algún tipo de solución ya
0: sea o la construyen en con conjunto contigo con tu área exacto mm. o
1: hace el levantamiento va investiga pero por qué etcétera pero también es una persona que juega un rol de de iniciativas uh -huh. antes de porque antes se jugaba mucho el tema de que nos hacíamos cargo de las cosas cuando pasaban las cosas. Exacto. Y hoy en día Recursos Humanos cambió su visión en el sentido de que es un impulsor de iniciativa antes de que ocurran los temas. Uh -huh. O sea, no tenemos que esperar que todas nuestros colaboradores estén estresados para inculcar la salud integral, por ejemplo. Entonces hoy en día muchos, eh, muchos encargados de Recursos Humanos buscan propiciar la salud integral, eh, buscan eh, educar en torno a esto, hacer campañas dentro de, de, mm. de los medios y todo, y no esperar que todos estén estresados y empiecen claro. a sacar licencia, a pedir vacaciones como anticipadas, mm. eh, a, a estar de mal humor, porque además lo que ocurre es que se va deteriorando la salud eh, y empezamos a rozar con otros, estamos más irritables. Entonces también se han vuelto eh, un impulsor de iniciativa y también las sostienen, o sea, son ellos los líderes de estas iniciativas. Y, y, y por otra parte, es una persona que eh, siempre está pensando, siempre está explorando qué es lo nuevo. Mm. Porque las organizaciones se conforman por personas. Y tanto como avanzamos las personas, tienen que avanzar las organizaciones. Exacto. O sea, a veces, eh, o por, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Mm -hmm. eh, las organizaciones requieren a
0: Claro, ¿sabes? y eso requiere un rol de recurso humano, un equipo muy conectado con las personas, Exacto. con los equipos, estando en terreno y conociendo desde el terreno mismo cómo están viviendo su día a día cada uno de los colaboradores, de las colaboradoras en el norte, en el sur, en el centro, en, en, en la operación, en soporte, mm. etcétera, ¿no? Claro, ahí ellos siempre están pensando como... Eh, ¿Qué es lo que estaba
1: pasando? o ¿Qué equipo no ha ido a ver? Eh, es, parece que este equipo está muy silencioso a ver qué está ocurriendo acá. Entonces, siempre están pendientes de poder solucionar los conflictos que siempre son propios de las organizaciones. Por otra parte, están impulsando de forma constante iniciativas para que la organización crezca, pero además están pensando constantemente en qué es lo nuevo, qué es lo que se viene. Por ejemplo, este tema de la, de la era digital es un temazo en las organizaciones, o
0: sea... Las hay, resistencias eh, que han aparecido, todos quieren hacerlo, pero claro. finalmente tus habilidades van por otro lado y después cuando viene la conexión y te enfrentas al computador o a la conexión o a la plataforma es donde aparecen ahí todas las resistencias, ¿no?
1: Claro, las personas que no quieren cumplir horario, las personas que sí, somos de generaciones distintas, uh -huh. algunas personas... Eh, si la reunión no, no es tan efectiva, prefiero quedarme en mi casa, eh, pero también están pensando, eh, siempre lo han encargado recursos humanos, eh, cómo hacemos instancias para reunir al equipo, o sea, de que, claro, ya está, estamos todos en nuestras casas, pero cómo nos volvemos a reunir y armar realmente una comunidad dentro de la organización. Entonces, ese rol de recursos humanos también se sustenta harto en, en la capacitación constante, o sea, recursos humanos está
0: constantemente
1: capacitando a las personas. Mm. Y, y ahí quiero eliminar esta imagen de la capacitación como eh, el profe adelante y todos sentados una hora tomando apuntes. La capacitación tiene que ser algo también que genere goce, mm. eh, que yo pueda disfrutar,
0: pueda reírme, pueda dar mi opinión. Que le entregue valor finalmente, ¿no? que tenga conocimiento, que sea una experiencia que genere eh, interacción con otro, aprendizaje colectivo, relacionamiento, y ahí la distinción que hacíamos también entre obtener conocimiento teórico versus la transformación que tú puedes vivir en estos procesos, ¿no? dependiendo del formato que esté, con el que estés eh, participando.
1: Claro, no y aparte de eso, eh, esto se sustenta lo que, en lo que tú mencionabas. A veces eh, las capacitaciones transforman a la a las organizaciones, hay algunas capacitaciones que perfeccionan las organizaciones que te entregan una herramienta y tú lo haces mejor uh -huh. al día siguiente, pero existen otros procesos de formación de capacitación que transforman a las organizaciones, que las organizaciones abren los ojos y se dan cuenta que eh, quieren hacer otra cosa o que pueden funcionar de otra manera o que tenían talentos ocultos que nos ha pasado mucho que a veces estamos con los jefes, los participantes los colaboradores y el jefe no sabía que tenía colaboradores con ciertos talentos, entonces claro. después los, pon, los, los coloca en otro rol, eh, y así crece la organización. Entonces, mm. la capacitación para nosotros, si bien es un espacio técnico nos, donde entregamos herramientas, es un, un, es un espacio de inteligencia colectiva, mm. es un espacio donde nos, nos volvemos a encontrar. Mm. Entonces la capacitación, hoy en día además, con, con, con todo este tema de la pandemia, es un espacio de encuentro. Claro. Un espacio de encuentro que no, no, no nos está dando el
0: teletrabajo,
1: necesariamente.
0: Y ahí viene este rol de recursos humanos también de ser un puente, ¿no? un relacionador entre las distintas áreas y esta estrategia, y ahí está el rol estratégico ¿cierto? de recursos humanos, de cómo conectar los objetivos individuales de cada área, ¿cierto?, con los objetivos de la organización. Y aquí va relacionando áreas, estableciendo alianzas, generando apoyo entre unas áreas o profesionales, entre unos con otros, entre una zona norte, centro, sur, etcétera, ¿Cierto? Sí. ¿Cómo o sea, lo ves eso? El poder relacionar ciertas áreas hace que la organización
1: funcione mejor. Imagínate tú fueras a un hospital y uno dijera, doctor, eh, pero no me va a poner anestesia. Ah, no, es que la anestesia la coloca la enfermera. Claro. Y te mandara al lugar de la enfermedad. Ah, no, es que la, la anestesia me le tiene que traer el paramédico claro. de la farmacia. Mm. Entonces, imagínate ocurriera eso. Eh, cuando tú estabas ahí, uno dice, no, pues si ustedes tienen que funcionar como un equipo. O sea, yo tengo que recibir
0: mm. eh,
1: este proceso y no tener que ir a buscar como las partes porque no pueden
0: funcionar. Para después un... armar el rompecabezas.
1: Claro. Mm. En las organizaciones pasa muchas veces eso y, y eso también tiene un rebote en las personas a las que, con las que trabajan las organizaciones. Uh -huh. De que, no, te vamos a contactar con el área no sé cuánto. Uh -huh. Pero ahora, no, es que... Escribe al no correo, recurra, escribe el soporte, correo. arroba, Exacto. algo. Yes. Entonces, cuando las organizaciones se acoplan, cuando el, el recurso humano logra hacer relación entre, la, entre las distintas partes, para los clientes o para quienes sirven las organizaciones, también hay un efecto positivo. Claro. Si esto es una cadena, finalmente. Eh, cuando las organizaciones funcionan cada uno en su oficina, no hay comunicación, es decir, eh, estamos pegados con chicle como que se dice, como que eh, no sabemos qué es lo que está haciendo el otro. No
0: hay sinergia entre uno Exacto. y otro.
1: Pero no. cuando hay equipos que están cohesionados, que no necesariamente están siempre juntos, pero saben las necesidades que tiene el otro, saben los triunfos también que tienen los otros, las cosas en las que los han premiado, en las que los han reconocido, las organizaciones funcionan con mucho más aceite. O claro, sea, claro mucho que más sea. rápido, las cosas son más ágiles, eh, disminuye la cantidad de conflictos, eh, se, se afrontan mucho mejor las conversaciones difíciles dentro de los equipos, uh -huh. eh, porque sabemos que tenemos un objetivo común, que no es una competencia entre oficinas, finalmente, o entre claro, equipos, claro, sino claro. que
0: estamos, estamos todos remando mismo. para el mismo lado. Exacto. Sí. Y,
1: y eso con la pandemia, de cierta forma la pandemia, lo que hizo fue obviamente... Eh, invitar a cuidarnos y todo, pero también nos segregó, o sea, como cada uno en su casa, mm. eh, nos conectábamos a la reunión y teníamos que salir rápido porque teníamos que hacer almuerzo y volvíamos a la reunión y cortito porque teníamos que hacer otras mm. cosas. Entonces, se recuso. volvió muy
0: eficiente los espacios de interacción, ¿no? reuniones de media hora, de 15 minutos, o es sea, sí. muy concreto.
1: Y, y se perdió el...
0: esa, esa conversación más cotidiana, ¿no?
1: Claro, y esa, mm. y esa chispa es la que hoy en día eh, todos los coordinadores o encargados de recursos humanos están tratando de retomar, mm. el poder unir nuevamente las partes que se cohesionen para poder avanzar. Claro. Y ahí el rol de la capacitación es fundamental, o sea, es el espacio de encuentro para las organizaciones. Claro. Y, y desde hablar, porque a veces uno dice, bueno, la capacitación es sofisticada, tenemos que... Tener, no sé, papelogro. O sea, hay organizaciones que se juntan a ver cuáles son los desafíos del 2022. Mm. Y eso es la gran pregunta, y todos trabajan en torno a eso, mm. eh, y, y estratégicamente van viendo qué resultó, qué no resultó. Y si te das cuenta, una palabra tan amplia genera cohesión, porque mm. te da el espacio de conversarlo, de saber qué es lo que le pasó al equipo de al lado. ¿Cómo lo pasaron el resto? Oye, oh, parece, oye, tuve un colega que, que estuvo grave por COVID y me acabo de enterar. Claro, claro eh, que sí. Entonces, todas esas cosas, la capacitación eh, las une. Uh -huh. Y por eso es tan importante también que el rol del recurso humano sea de asesoramiento, pero también de acompañamiento de un proceso que no se ha terminado. O sea, el 2022 no Y que es constante enfrentar.
0: finalmente, ¿no? Claro,
1: y que, mm. y que va a seguir ocurriendo. O sea, en el otro año puede pasar cualquier cosa. Sí. Eh, y las organizaciones y las nuevas generaciones van a invitar a las organizaciones a saber vivir en esta incertidumbre. O sea, mm. si nosotros vemos a los millennials que, que los mencionan, eh, ellos no tienen ningún problema en tomar un computador e ir a, a trabajarse en un sillón. Al, si uno le a un sillón.
0: Casi se puede trabajar en cualquier parte.
1: Claro. En cambio, eh, si, si vemos otras generaciones, necesitan el escritorio, el sentarse, el tener una agenda. Que la
0: ayuden ¿sí? en la disciplina diaria, claro. de la rigurosidad, de llegar a un lugar, etc. Entonces
1: ahí va a haber una, una tensión constante, que es una tensión rica y una oportunidad mm. para que las organizaciones puedan generar cada una su propio modelo y adaptarse finalmente para poder
0: crecer. Sí. Oye, Pame, y para ir cerrando, queríamos igual tocar un punto que tiene que ver ahora mucho con esto de las tendencias del marketing digital y todo, y tiene que ver con la creación o conformación de estas comunidades de aprendizaje dentro de las organizaciones, que tiene un montón de beneficios, sobre todo utilizando el conocimiento que tú tienes dentro de tu negocio. ¿Cómo ves eso para poder diseñar e implementar nuestros programas de capacitación este año?
1: Sí, a ver, hoy en día... Eh lo que surge es el conectivismo, uh -huh. anteriormente siempre había un experto que te enseñaba. Alguien, la, el conocimiento
0: venía desde fuera que me venía a iluminar a mí.
1: Exacto, sí. o, 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 o la imagen de las bibliotecas, uh -huh. eh, si uno piensa antes, la biblioteca era muy puntual, estaba la biblioteca municipal y ahí estaba el conocimiento y, no, y los libros no, no eran tan accesibles, etc pero hoy en día el conocimiento está en las mismas organizaciones. O sea, tenemos personas expertas en distintos temas, tenemos personas que son eh, expertas a través de títulos de educación superior eh, u otros, pero también tenemos gente experta con la experiencia, personas que llevan años en el rubro, que conocen perfectamente cómo funciona esto, etc. Entonces, a veces las organizaciones tienen que generar un autoaprendizaje colectivo que es generar estas comunidades de aprendizaje mm. en donde todos van aportando un granito de arena y se va, va mutando porque el conocimiento que yo entrego alguien quizás le va a encontrar razón pero también puede haber alguien que no le va a encontrar tanta
0: razón que no lo comparta
1: exacto y lo va a, va a discrepar conmigo y quizás va a surgir un nuevo modelo del mismo conocimiento que
0: claro, tengo. claro que sí
1: entonces eh, las comunidades de aprendizaje o al menos como la vemos nosotros Primero es tener muy bien mapeado quiénes están en la organización. Cuáles son mm. los talentos que mm. existen. Eh, y el poder armar comunidades temáticas, eh, por ejemplo, no sé, los expertos en salud integral, ya que está de moda y de moda este tema. Sí, o, lo e
0: o los expertos en un proceso técnico Exacto. particularmente, ¿cierto?
1: Claro, el proceso de bienvenida, por mm. ejemplo,
0: mm. las
1: inducciones a los nuevos colaboradores que ingresan. Mm. Podemos ver quiénes tuvieron buenas experiencias, quiénes son líderes de su área y armar la comunidad de bienvenida, por ejemplo y esa comunidad de bienvenida y la nutriendo, obviamente hay que generar siempre un cronograma, tener objetivos claros, de cuáles son los objetivos semanales que se van a ir instalando eh, ahí jugamos mucho con el tema de marketing
0: tener un equipo
1: audiovisual sí, eso eh, te de comentar, imagen ¿no?
0: como todo
1: entra por la vista hoy
0: en día y que podemos aprovechar todo este marketing digital para utilizar herramientas que te llegan a través del celular pues, mm. y ahí eh, traspasar los mensajes a través de TikTok, de Instagram, eso. de Facebook de LinkedIn, etcétera, o de estas redes eh, internas que puedes crear dentro de la organización, estos grupos, ¿cierto? Y colocando ciertos principios para poder operar dentro de la comunidad, como el respeto, como las, las condiciones eh, en términos de las cosas que sí se permiten o que no se permiten, el trato, la comunicación y el lenguaje a utilizar, Exacto. ¿sí? Y ahí hay sí. muchísimos recursos virtuales, audiovisuales.
1: Sí, ahí lo, lo ideal es ir aprovechando las mismas cosas que existen, Uh -huh. eh, a veces alguien dice, oye, mira, vi un video que te entrega una pregunta o una reflexión súper buena, veámoslo. Bueno, compartámoslo en esta comunidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que piensa el resto? ¿Qué es lo que está pasando en, en la sucursal que está en Puerto Montt? Uh -huh. ¿O la sucursal que está en Iquique? ¿O lo que está aquí en Santiago? ¿Lo que pasa en la oficina de al lado? Uh -huh. eh, porque además, la comunidad de aprendizaje lo que genera es un, una, un tema de conversación uh -huh. eh, cotidiano.
0: Claro. Oye, ¿viste?
1: Subieron esto, o ¿viste el Instagram? Eh, hoy en día está muy de moda también Facebook, los grupos de Facebook, TikTok, que son videos cortos, eh, los mismos memes. que Los hoy en desafíos día, los
0: que los se, desafíos, se plantean, ya. claro, claro que sí.
1: Entonces, todas esas cosas, eh, uno tiene que subirse mm. a, esa, a esa ruta. O sea, pensemos que ya, por ejemplo, el diario ya no se imprime.
0: Mm. Es
1: todo digital. Mm. Entonces, las comunidades de aprendizaje le da la, la oportunidad a, la, a las organizaciones a también ser autosustentables en su proceso de capacitación. Mm. En poder ir descubriendo que a veces lo mismo, pueden haber capacitadores en la misma organización sobre algún tema. Así es. Y, pero eso no se descubre hasta cuando no se crean esta instancia mm. Porque nadie... Dice, Hay que
0: atreverse, finalmente. Claro. Ensayar, ensayo, error, ensayo, error, hasta que encuentres la dinámica, ¿cierto? O sea, cuando...
1: No, no, no sé si si sí, te ha pasado pame mí, pero en otras partes, cuando se hacen los paseos de fin de año, típico que sale alguien con su gracia, y no, yo toco guitarra, y saca la guitarra, etc. Mm. Pero si no se da esa instancia, esa persona nunca va a contar que, claro, sabe
0: claro que, que se da la guitarra. Entonces,
1: en las organizaciones, si no se arman estas comunidades que son virtuales, en donde puedes acceder desde el celular, o desde el computador, nunca vas a saber si alguien tiene un talento en particular. Mm, sí. eh, y esos talentos, hay que darles el espacio para que, para que surja.
0: Sí, y eso tanto en empresas pequeñitas como en, la, en, en las super grandes, ¿no? hay de pronto articular y lograr identificar un rumbo puede ser algo más complejo, pero finalmente tenemos el talento y el conocimiento ahí. Y también es con esta mirada de mucho, eh, de, de mucho más mediano plazo eh, en donde se pueden compartir los liderazgos, donde se pueden compartir los aprendizajes. Si uno crece, crece todo tu entorno. Mm. Sí, por lo tanto, tener esta mirada más, más propositiva, más desde la abundancia y desde el compartir el sí. conocimiento, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Oye, Pame, bueno, ha sido súper enriquecedora nuevamente esta conversación Esperamos que con esto eh, podamos haber ayudado entregando algunas luces a todos los responsables de recursos humanos, sobre todo porque ya estamos terminando un ciclo, ¿cierto?, en términos de eh, cierre de año, inicio de otro, eh, estamos pasando a una siguiente etapa en, el, en la gestión de la pandemia, ya los equipos estamos saliendo más y nos estamos viendo mucho más presencialmente, habemos personas que queremos volver, hay otros que no quieren volver, pero dentro de esa sinergia es que vamos a encontrar de nuevo estos procesos de capacitación como un hito a partir del cual podemos eh, reencontrarnos en, en beneficio del desarrollo ¿sí? así que no sé si tú quieres dar eh, alguna invitación como para tener en cuenta para el próximo año para ir cerrando Sí, nosotros
1: eh, aparte
0: de generar estos programas de capacitación también
1: en nuestras redes sociales vamos subiendo información, uh
0: -huh. porque creemos
1: que el proceso de capacitación es un proceso de aprendizaje constante hay muchas organizaciones que no se atreven a dar el paso, eh, pero lo peor que puede pasar es que una organización se quede tal como está. Sí. Eh, a veces es mejor partir, nosotros hemos tenido eh, organizaciones que dicen, mira, nunca he hecho capacitación, quiero una capacitación de 45 minutos. Y ya, y, y,
0: ¿Y, y con eso es suficiente.
1: Y, y lo hacemos, y las personas quedan con ese gustito, o sea, si no les damos de probar de la capacitación, la persona no va a saber de qué significa. Mm, Entonces sí. ahí la invitación eh, a todos a todas a que puedan revisar nuestras redes sociales. Nosotros estamos subiendo constantemente información tanto comercial como de educar eh, de cierta forma de que tiene este rubro que es muy mágico. A mí me gusta mucho porque eh, uno aprende, pero también aprenden las organizaciones. Así es. Y, y eso. Ayuda porque es algo más colectivo, es algo donde mm.
0: vamos avanzando todos, vamos a aceitar Hay un todo, compartir.
1: Hay un compartir.
0: Y claro. un mejorar eh, entre todos, ¿cierto? Hay una sí. mirada mucho más amplia.
1: Así que ahí queda la invitación abierta a que nos puedan ir siguiendo en nuestras redes sociales de MS
0: <risa> Linda. <risa> ya, Pame, muchísimas gracias y bueno, a todos eh, esperamos que estos dos capítulos en torno a lo que es el desarrollo de los programas de capacitación 2022 les haya servido. Como dice Pame, están todas disponibles en nuestros canales. Si tienen alguna otra duda o pregunta en particular que quieran que les ayudamos, nos puedan escribir a comercial.msochile.com y nos veremos en la próxima instancia. Que estén muy bien. ¡Chao!